0: درود بر شما 27 بهمن ماه 1402 خورشیدی و 16 فوریه 2024 میلادی در ادامه برنامه های دو هفته گذشته صفحه آخر در واقع که مربوط میشده به 45 سالگی جمهوری اسلامی امشب میپردازیم به قدرت و ضعف فاشیسم مذهبی در ایران پرده آخرم آخر برنامه هیتلر در نخستین ماههایی که صدر شده بود در آلمان سیاست مشترک هماهنگ سازی را آغاز کرد فرهنگ، اقتصاد، آموزش و پرورش و قوانین تحت نظارت نازی ها قرار گرفت اتحادی های سنفی برچیده شد و کارگران، کارمندان و کارفرمایان به اجبار وارد سازمان های نازی شدند پارلمان آلمان به ماشین تأیید دیکتاتوری هیتلر تبدیل شد. هم, هم که من میخونم مقایسه هایی داشته باشین من اشاره اینجا اصلا نمی کنم مقایسه هایی داشته باشین با ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران. پارلمان آلمان حالا مثلا در ایران مجلس شورای اسلامی. پارلمان آلمان به ماشین تأیید دیکتاتوری هیتلر تبدیل شد. اراده پیش و مبنای سیاست های دولت قرار گرفت هیتلر عرباب حکومت بود او کابینه خود را متقاعد کرد تا با اعلام وضعیت فوقلاده به آزادی های فردی از جمله آزادی مطبوعات، آزادی بیان و آزادی برگزاری اجتماعات پایان دهد افراد حق برخورداری از حریم خصوصی را نیز از دست دادند. مقامات می نامه نامه‌های مردم را بخوانند، به گفتگوهای تلفنی آنان گوش دهند و منازل شخصی را بدون مجوز تفتیش کنند. هیتلر برای دستیابی به اهداف خود به ایجاد روب و وحشت متکی بود. دهها هزار جوان بیکار که با دستمز و احساس همقطاری و های جذاب اغوا شده بودند، پیراهن های قهوهی رنگ و چکمه های بلند چرمی گارد ضربت نازی را پوشیدند. این نیروهای کمکی پلیس در واقع به خیابان ریختند تا مخالفان حکومت نازی را مورد ضرب و شد قرار داده و به قتل برسانند. دیگر آلمانی هایی که از نازی ها حمایت نمی تنها به دلیل ترس از گارد ضربت به سکوت کشانده شدند. در برنامه هایی که قبلاً درباره تشابه فاشیسم کلاسیک با جمهوری اسلامی ایران داشته ایم در همین صفحه آخر یکی از مهمترین وجوه تشابه حضور یک رهبر مطلق بر فراز سر جامعه و همه دستگاه های حکومتی است کسی که پدر کشور تلقی میشه پدر کشور و جامعه تلقی میشه و حالت مقدس پیدا میکنه برای این مردم از خطاب بریست و در حد پرستش بهش نگاه میشه این رهبر در آلمان هیتلر بود در ایتالیا موسولینی بود و در اسپانیا جنرال فرانکو که با دکتاتوری نظامی در واقع شروع کرد و به فاشیزم رسید در جمهوری اسلامی به دلیل مذهبی بودن ایدولوژی حاکم رهبر افزون بر این که سیاسی است پیشباهی مذهبی هم هست و خود این نکته بسیار مهم است ببینین رهبر یا پیشوادر در های فاشیستی قرن بیستم اروپا آدم تحصیل کرده آشنا با سیاست روز ملی و بین المللی بود و عمیق در علاقه ملی فرهنگی و تاریخی مردم و کشورش میشناخ این چیزا رو و به همین دلیل خودشو ملی ترین و دلسوزترین ترین فردی معرفه میکرد که میتونست بحران کشور رو حل بکنه در واقع در یک حرکت ملی میتونست مردم رو متحد بکنه همه رو زیر چتر خودش بیاره از فقر نجات بده جامعه رو صنایه رو به حرکت در رو و غیره و غیره یعنی یک شخصیت نجات. نجات بخش بر فراز جامعه خمینی از مملکت داری چه میدانست؟ اونا همشون وارد بودن در این زمینه ها سیاست نداره گردم کلوفته بودن و خمینی از اصر مدرن چقدر حالیش بود چه دنیاها را گشته و کشف کرده بود از عالم و آدم چه شناختی داشت اصلا ایران را چقدر می شناخت چقدر به ناز و نیازهای این سرزمین آشنا بود از تاریخ آن چه خبری داشت مأزلات و مشکلات مشکلات ایران را میدانست. از فرهنگ و تمدن ایران چه چیزها می دانست چقدر راغب بود به آشنایی از این فرهنگ و از آن تمدن به مردم ایران و آینده ایران چقدر اندیشیده بود چقدر می توانست از آموخته های دانشگاه ها خبر داشته باشد چقدر علاقمند و دغدغه‌مند توسعه و پیشرفت کشور ایران بود می توانست باشد شاید تنها ویژگی اصلی خمینی نسبت به ایران بیزاری از تاریخ و فرهنگ باستانی ایران بود همه رویدادها و رخدادهای عالم سیاست را هم جز در خدکشی ساده حق و باطل درک نمی کرد حق و باطل را هم گویی از یک درک کلی و کلان فراتاریخی معنا می کرد در نگاه او هر چیزی را میشد با مراجعه به اصل پیامبران و امامان معنا کرد خب این درک از دیکتاتوری و دموکراسی در واقع که نقل کردم یعنی یه چیز خیالی که ربطی به دنیای امند نداره.
1: سازمان حکومت اسلام دیکتاتوری بود است که حال از این متصل بیفت دیکتاتوری حکومت قانون اگر شخص اول نکند ما در حکومت اسلامی یک خلاف بخوند اسلام او را حضلش کرده یک زر بخوند یک سیری به یک کرده یا اسلام را از درای حکومت نداره ملیت حکومت قانون
0: قانون خدا قانون خدا در ادامه میگه که حکومت قانون از قانون خدا یعنی تفسیری که پیشوای مذهبی از دین داره یعنی فقهشیه مجری قانون خدا هم همون پیشوای مذهبی است که حالا که قدرت سیاسی هم دستش شده پیشوای سیاسی اما پیشوای سیاسی که حرفش حرف خداست این آدم بر خلاف هیتلر و موسولینی و جنرال فرانکو که بر زی و بم سیاست و فرهنگ و دانش زمان خودشون در حال آگاه بودن چیرش شد رهبری حکومت فاشیستی در دهه های آخر قرن بی حواسط این مذهب که با قدرت سیاسی به ایدولوژی حاکم تبدیل شد قومینی پیشوای مذهبی در خلع نبود که پیشوای مذهبی مردمی بود که او رو مقدس میدونستان یعنی میخوام میگم تا مردم باورمند به رهبر فاشیست نباشد حکومت فاشیستی اصلا به وجود نمیاد به همین دلیل یه دست از حقوقدانان و جامعه شناسان جمهوری اسلامی رو تجسم فاشیسم مذهبی میدونن نوع ای از فاشیسم که در پایان قرن 20 دهه های پایانی قرن 20 در واقع شکل می گیره به وجود میاد تا جسوم پیدا میکنه باری خمینی برای اینکه بتونه حکومت بکنه احتیاج به دو نیرو در واقع داری یکی در بالا در اطرافش کسانی که در دنیای امروز برخلاف خودش تحصیل کرده باشن تو دنیای امروز کار کرده باشن متخصص باشن مثل نهزت آزادی و نیروی دیگه در پایین گندلات های محله ها مسااج که از طریق نوچه پروری و ارتباط با آخندهایی که حالا دیگه از حوزه در اومدن و به حکومت رسیدن احساس قدرت میکنن اون چیزی که این هفته پیش اشاره هایی کردم اون چیزی که نیروی بیشکل حاشیه تولید که همیشه له شده این در واقع نیاز داره احساس قدرت کرده. اینا وزیفشون سازمان دادن دسته های چماغدار بود که از همون فردای انقلاب آمدن به کتاب فروشی و مشو فروشی و تئاتر رو سینما و زنان بیهجاب و گرده همایی های سیاسی غیر حکومتی حمله می کردن. همین چماغدار از یک دهه بعد از انقلاب تقریبا شدن لباس شخصی ها نخستین وظیفه سازمان یافته لباس شخصی ها رو در حمله به کوی دانشگاه در سال 7-8 اینا گرچه همیشه هماهنگ با پلیس و مامورای شناسنامه‌دار ضد شورش به اصطلاح عمل میکنن اما هیچ کس نه مسئولیتشون رو به عهده میگیره نه خودشون جای اعلام میکنن که تشکیلات دارن منسجمن حقوق میگیرن از حکومت و خلاصه هیچ وقت نمیگن ما معمور حکومتی میگن ما از آقا دفاع میکنیم از از همون پیشوا دفاع میکنیم از رهبر دفاع میکنیم این تشکیلات لباس شخصی ها در آلمان معروف بودم به پیراهن قهوهی ها پیراهن قهوهی ها در آلمان همین دستجات فاشیستی بودن در ایتالیا پیراهن ها بودن که در واقع شاخه نظامی حزب فاشیست ایتالیا شدن یک میلیون عضو داشتن در اسپانیا هم فالانجیست ها بودن فالانج ها بودن که اوله انقلاب پنج و هم به این دست جا تا فاشیست میگفتم فالانشو به اون تشابه فالانش ها در اسپانیا فاشیستایی فاشیست بودن که سعی میکردن هسته های سعی میکردن از بین محرومان جامعه که ارز کردم جذب حزب فاشیسته حزب ملی فاشیست بکنن در اسپانی های دور فرانکو در قرن بیستم مخصوصا در پونزه سال اول قدرت گرفتنش پالانش ها بیره ترین قاتلان روشنفکران، مخالفان و جمهوری خواهان بودند میدوند هزار نفر فقط اعدام شدند توی اون پونزه سال ده سال اولی که فرانکو در اسپانیا قررت رو به دست گرفت دیگه درگیری های خیابونی و قتل های روشنفکران و حمله به مردم و هر گرده همه اینا دیگه بماند جای خود عرض کردند با دکتراتوری نظامی و حالا در ایران جمهوری اسلامی اینا در مساجد، تکایا و نمیدونم تشکیلات مده ها بسیج به ویژه در دانشگاه ها و محله ها سازمان پیدا میکنن هم در گروه های ضربت دستگاه اطلاعاتی امنیتی فعالن در ترور ها هم در برخورد با اتحادیه ها و اتصاب های کارگری و تظاهرات خیابونی مردم درست همون وظیفه که لباس شخصی در فاشیسم آلمان، ایتالیا و اسپانیا داشتن خب خمینی میاد ایران. روحیه برخورد مردم و انبوه گروههای مختلف سیاسی و دانشجو و کسبه و غیره و غیره با او برخورده یک مردم بیشکل زود در امام یعنی در پیش با.
1: اقتدارمی با خمینی، ای
0: امام. این چهار ماه بعد از به قدرت رسیدن چند نکتر رو اعلام میکنه میره به طرف کانالیزی کردن و سازماندهی این نظام فاشستی چند نکتر رو اعلام میکنه یک نظام تک هزبی فقط الله دو اعلام جنگ علیه مخالفان و منتقدان که قشح های فاسد پیرو استکبار جهانی هستند سه یهود ستتیزی که اسرائیل همون یهود بنی غرائزه است که امام اول شیعیان در یک روز گردنشون رو زد و امام اول شیعیان هم امیر المؤمنین ماست ما یعنی خلیفه مسلمین است که باید ما او رو نمایندگی بکنیم جا پای او بگذاریم پا جا پای او بگذاریم چون به قول خمینی امیر المؤمنین انسان کامل است دیگه اینا رو و دیگه نخل کردن از او منطقا این نکته رو باید بشنوید سه نکته ای که عرض کردم دقیقاً نکات مهمی است در ایدئولوژی فاشیسم قرن بیستان
1: یک حضب با اون حضب الله حضب مستزفید و من توبه می کنم از این احتباهی که کردم و من اعلام می کنم این قصد های فاسد در سر, تا سر ایران تا اگر سر جای خودشون شینان ما به طور انقلابی و اونها عمل میکنیم کنیم مولای ما امیر المومنی. سلام الله علیه از یهود معنی خورهذ که نظیه شاعی بود و اینها از مشر اونها شاید باچ از دن شمشیر گذران. این
0: یهود ستیزی یعنی نجات پرستی و دیگر ستیزی و نفرت پراکنی میدونیم که در دوره رهبری خامی ادامه پیدا میکنه و شکل های گسترده تر میگیره. این مردمی ای که عرفای خوم رو تایید میکنه ک، مردم عادی کجابازار بازارم؟ اغلبشون ولی هسته مردمی که پایه های برآمده از انقلاب پنج و هفت رو محکم می کنه لزومن اینان نخواهند بود گرچه همین مردم رهبر فاشیست رو بر بالای سرشون نشوندن اما عواست دهه شهست و آخر جنگ ایران و که حکومت نیروهای های لباس شخصی و بسیج و در واقع پایه های تودهی خودش رو سازمان می ده. ارز کردم یک دهه بعد از انقلابه که تقریبا اینا جا می افتن. خمینی همزمان که در کار تشویق حکومتش و تحییج مردم به جنگ با اراق برای گسترش قلم رو به حکومت ایدولوژی کشه اصول فاشیستی حکومت بر مردم دیکته میکنه می در داخل حکومت بر مردم خرداد 1359 ستاد انقلاب فرهنگی با اعضای تعیین شده پیشوا تشکیل میشه تا هدف تفتیش عقاید و بررسی سابقه تک تک استادان و دانشجوها رو محقق کند صحیفه نور جلد 16 یعنی برین سراغ و استادا که این استادا می ما مسلمان و چه و چه هستیم به این اکتفاق نشود سوابق این دیده بشود که این چطور آدمی بوده است چه کاره بوده است در دانشگاه که بوده چه می کرده چه درس میداده، چه جور برخورد می کرده با جوانها و چه توته ها داشته یا نداشته وقتی که دانشگاه ها باز شد یک بازرسی های لازم است که در همه جا حاضر باشند یعنی بازرس ها منظورشه برای این که معلمین با دانشجوها چجور برخورد دارند و غیر برنامه درسیشان چه حرف ها آنجا هست چه چیز ها آنجا مطرح می کنند اگر دیدن چیزهای انحرافی است اطلاع بدهند سال 59. تو که دوبای درسی مدارس هم دستورات علاقه رهبر در واقع اعلام میشه از اول دبستان تا پایان دانشگاه در آلمان نازیم اینان میخونم براتون مدارس نقش مهمی در اشاعه عقاید نازی ها در میان جوانان ایفا میکرند در حالی که سانسورچی ها برخی از کتاب ها را از کلاس های درس حذف میکردند آموزگاران آلمانی به معرفی متون درسی جدیدی میپرداختند که به دانش آموزان عشق به رهبر، اطاعت از مقامات حکومتی نظامیگری و یهودی ستیزی را میآموخت و البته نجات پرستی بعد از مرگ خمینی خامنه‌ای میشه رهبر قانون اساسی رو طوری تغییر میده که رهبری مطلقی او تأمین بشه اینا در از متکیب قانون هم هستند زمان فاشیسم کلاسیک هم همین طور بود و صحبت خواهیم کرد ولایت مطلقی فقیه با حکبرانی بر اقتصاد و سیاستی نیرهای مسلح یک کشور یک کیش شخصیت عجیب قریبی بگم میده به خامنه, ای خامنه ای خودش خودش بر برای خودش به وجود میاره به هر حال که شاید در هیچ حاکم مستبدی در ایران تا حالا سابقه نداشت نامه ننوشتی گفتی وقتی برگردم دومات میشم ولی بر نگشتی مادر بچه ها فشتاله این نمونه است از نظامی مخشویی مخشوی کودک آزاری جنایت تبعیض جنسی و اجبار چادورچاخچون مورد تایید و حکومت این دختر بچه ها رهبر فاشیست برای چی میخواد که داره از الان عروس دومادی و بچه داری یادشون میده خامنه ای در فرمان 16 ای برای افزایش جمعیت وظایف مرد و زن رو مشخص میکنه 13 شهر بره ۱۰۱۵ حمایت از عزت و کرامت همسری نقش مادری و خانداری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان تو برنامه قبلی که در باره فاشیز بداشتیم کردم که مگده گوبلز همسر جوزف گوبلز وزیر تبلیغات آلمان نازی که هم به هیتر نزدیک بود در 1933 اعلام میکنه زنان آلمان در سه حرف اجازه ورود ندارند ارتش، حکومت، قضاوت اگر یک دختر آلمانی باید بین شغل و ازدواج یکی را انتخاب کند او همیشه تشویق می شود که ازدواج را برگزیند چرا که برای زن این بهترین است اصولا سیاست افزایش جمعیت و نرخ رشد جمعیت در همه انواع فاشیسم همیت خیلی زیادی داره یکی که براتون بخونم بعد میریم خدمت مهمان محترم برنامه آدریان لیترتون در کتاب تصرف قدرت درباره فاشیسم ایتالیا از 1900 تا 1929 می گوید در اندیشه موسولینی ملت هایی که دارای جمعیت رو به افزایش بودند ملل مقتدر و ملل مقدر به حکمرانی یک تقدیر بود اصلا مثال جمعیت جمعیت چناسی برای رهبر فاشیست ملل مقدر به حکمرانی و ملت هایی که دارای جمعیت رو به کاهش بودند قدرت‌های رو به افول و مستحق شکست و مرگ بودند تنها با افسایش نرخزایش ایتالیا میتوانست مطمئن شود که آیندهش به عنوان یک قدرت بزرگ تضمین شده است موسولینی میگفت جمعیت ایتالیا میبایست به 60 میلیون نفر برسد تا ایتالیا قادر به جنگی در مقیاس عظیم باشد به همین دلیل درخواست مصررانه ای و از زنان ایتالیایی این بود که بچه های بیشتری داشته باشند تا ایتالیا به این جمعیت برسد البته نه ایتالیای فاشیست در دوره موسولینی به 60 میلیون نفر جمعیت تعیین شده رسید الان ایتالیا 58 میلیون جمعیت داره الان و نه ایران جمهوری اسلامی به 150 میلیون نفری که خامنه‌ای میگه عمرن برسد خب اینکه میگم عمران برسه به خاطر بحثاشو کردیم ها از بدخواهی نیست از از غیر علمی بودن این موضوع فارغ از بیده‌های فاشیستی خامنه‌ای غیر علمی بودن این موضوع که شرایط اقلیمی و سرزمینی ایران ظرفیتی داره که حتی برای 100 میلیون نفر هم این ظرفیت کم است. این بحثا رو ما مخصوصا با آی دکتر ناصر کرمی مفصل در همین برنامه صفحه آخر داشته این باری در خدمت آی دکتر محمود مسائلی هستیم استاد حقوق و روابط بین الملل در کانادا خوش آمدید آی دکتر به امشب صفحه آخر من نخوست بلا فاصله میخوام وارد پرسش ها بشم شما در مطلبی که در واقع درسنامه مختصری است در باره روانشناسی سیاسی فاشیسم مذهبی صورت مسئله ای رو مطرح کردید به این صورت که آیا می توان واژه فاشیز را برای توضیح نظام های استبدادی تمامیت ها به کار برد برای همه نظام های استبدادی تمامیت خو می شود واژهفااشیز رو واقعا به کار برد چون بر حال یه تشابهی دارند این رژیم ها باشن. با هم خواهش
1: می‌کنم. بله من هم عرض سلام و احترام دارم به شما و همه بینندگان محترم بله من وقتی که در شما داشته استوبت مقداری هم اطفاق نوت گرفتم اینجا که ببینم در سطح زردت میشه اشاره بکنم من ببینید تفاوتهایی که بنده بین نظام های استبدادی میبینم یا نظام های اقتدارگره شد ارز بکنم تفاوتهایی میان نظام های اقتدارگره و نظام های نظام های تمامیات‌ها من نظام‌های فاشیستی وجود داره. خوب استش که به این تفاوت‌ها یک اشاره کوتاهی داشته باشیم. حالا من معتقد هستم که تمام نظام های فاشیستی توتالیترین هستند و استبدادی یا کاره هم هستند. اما تفاوت‌هایی هست. ببینید
0: اما برعکسش نزام... لزوماً اینطوری نیست. ها یعنی رژیم‌های توتالیتور همشون فاشیست نیست. آقا اش می‌گم بفرمایید. بب. بب.
1: ببینید مثلا نظام استبدادی یا نظام اقتدارگرا اون نظامی هستش که کشور توسط یک نظام داره حکومت میشه و با ترس و با روب داره حال مردم رو سرکوب میکنه و معمولا حق مردم برای برخورداری از آزادی های اساسی به شدیتای شکل ممکن سرکوب میشه اما در همین نظام های استبدادی تنوع سیاسی تا حدی پذرفته میشه و یک لایه‌های های از آزادی خواهی هم به اختیار مردم قرار میگیره اما اگر که که ما ای رو باسترش بکنیم بریم فراتر از این محدوده و برسنیم به نظام های توتالیتریان یا تمامیت خواه میبینیم که نظام توتالیتریان اون نظامی هستش که تمام درها تمام مجاری رو به روی انتخاب آزاد مردم میبنده اونها رو مسدود میکنه و اجازه نمیده که کوچکترین مجالی برای آزادی خواهی یا برای تنوع نحات های سیاسی وجود داشته باشه آن یه مثال بذارم شما به چین مراجعه کنه چین نفرزندوری ماو یک نظام تمامیتخواه رو از خودش به نمایش میذاره ولی چین امروزی دیگه تمامیتخواه نیست به نوعی فرزندزامی است اقتدارگرا به خاطری که مثلا در چین امروز ما فرزان بازار آزاد رو داریم میبینیم یعنی در کنار پکن شانگهای هم وجود داره یا ماکو هم وجود داره یا مثال دیگه شما میتونید برید به کوبای دوره کاسرو نگاه بکنید و کوبای امروزین نگاه بکنید. کوبا دور کاسرو یک کوبای توتالیتریان هست ولی یک کوبای این استبدادی است خب این تفاوت بین این دوتا وجود داره حالا وقتی ما بیان وارد فاشیسم بشیم وقتی یک ویژگاه های دیگری هم بر اون اضافه میشه که در واقع اون چنبری مخوف رو محکمتر و سنگیتر آقای دکتر
0: خیلی خیلی وزن خب قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم که باز مبحث نسبتا جداگان هست و بنده سک یک سال درباره چین و کوبا که مثال زدین میتونیم درباره همه انقلاب های این مثال بزنیم انقلاب های قرن بیستوم به ویژه پیامت انقلاب ها آیا همیشه با حکومت های توتالیتارین یا تمامیت است
1: هست؟ همینطوره من با شما موافق خواستم علت که انقلاب وقت که میفته انقلاب در اون ساختارهای بیرون اتفاق میفته بدون اینکه ساختارهای درونی باورها و گرایشات و جهانبینی مردم تغییر پیدا بکنه لذا شما مثلا به کنت نگاه بکنید ایشان در استش که انقلاب اصلی و اساسی مثل در باور مردم اتفاق میفته مردم باید این اتقال رو داشته باشد که فرزن نحوه زندگی این گونه باشد و این گونه نباشد مشکل بسته این که انقلاباتی کارش ما فهمدید در غنبیستان اتفاق میفتند اینها بدون هر نوع دگرگونی یا تغییرات بنیادینی در گرایشات محروم در انتظارات مرو در باورهای مرو و غیر اتفاق بنابراین. بنابراین جا به جایی ها است جا 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 در درون ساختارهای های اجتماعی است و چون اندیشه دگرگون دگرگونی پیدا نمی به سرعت این انقلابات ممکن استش که به انواع به نظام های سرکوبگر مثل تمامیت ها و یا حتی فاشیستی کشده بشه
0: بله بفرمایت خواهش بکنم
1: بله بل عرض می کنم که نظام توتالیتریان بنابراین دامنه سرکوبش بسیار وسیع تره. برای اینکه تمامی ابعاد زندگی شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و تا موضوعات مربوط به اخلاق، موضوع به فرهنگ، موضوع اعتقادات مردم، باورهای مردم، حتی مباحث مربوط به باروری و غیره تحت تحصیل قرار می‌گیره. من اگر بخوام خیلی سادش بکنم، داشتم تو اینجانوت می‌رفتم که شما داشتی صدق می‌فهمودین، گوش کردم ببینید ما می‌تونیم نظام فاشیستی رو از یه واژه‌ای برای توصیفش استفاده کنیم که بهش میگن ریفیکیشن. ریفیکیشن چطوری بعد بنویسیم ر ای ف ای سی ا تی او او ال ریفیکیشن یعنی نظام فاشیستی نوعی از توتالیتریان نظام هستش که هیچ چیز تغییر میشواد به چیز اگر در محدوده اراده رهبری و دولت قرار بگیره مثال مثال فرضاً شما حساب بکنید که یک فرد میگه که خیلی خوب من دارای فرزن این حق آزاد هستن که بیان, بیان آزاد داشته باشن میگن تو توانی بیان آزاد داشته باشی اگر که بتوانی در محدوده اون چارچوبی که دولت و رحمهی است خودتون معرفی بکنی شما فرزن میخوایی هجاب نداشته باشی نداشته باشی اما ایام که ما تعییم میکنی <تصفيق> پس همه چیز بستگی دارد به اراده رحمه این ریفیکیشن یعنی نفینگ میشه یک چیزی اون چیزی که اون فراینده تبدیل هی چیز به چیز را فراهم کند همون اقتدار رهبر است که شما بهش اشاره فرمودین در روناتو توگمان داشتن گوش میکرد باز فرماشه است یا من میکنش... بعد آیدوکتور
0: خواهش میکنم اگر میخواین ادامه بدین ادامه بدین تا من وارد رابطی رابطه با مذهب میخواستم بشم بفهمید خواهش میکنم
1: بعد چند مورد فقط به طور پوینت فورم یک دو سه چوری مثلا ببینید در نظام فاشیستی اساسا نحوه تفکر برآمده از فلسفه رمانتیکه فرصه و رمانتیک، رومنتیک فیلسفی از قرن اواخر قرن 18 قرن 19 به این طرف به این معنی هستش که اساساً جامعه معنای بگون نفس سوسایتی نمیتونه داشته باشه جامعه برامده از اراده فرد نیست جامعه رو این مستی اسمه بهش میگن فاشی به عنوان فاشی با درسی یعنی که جامعه برآمده از سنن و آداب و رسوم و, و شواهد تاریخی است که کل اینها بعد دیگه یک نظام انداموار هماهنگ رو ایجاد میکنه این نظام انداموار هماهنگ ما سیته از یک فرد رهبری بشه و اون رهبری هم کسی ازش حالت کاریزما داره مثلا شما ملاحظه نمایید بفهمید که در نظام فاشیستی اساساً هیچ مدره و فرصتی برای ترهم مفاهیم به فردیت شخصیت اراده, آز، اراده انسانی آزادی دموکراسی و غیره وجود نداره. من این کمی بیشتر حالی توضیح بدهم نظام های فاشیستی که از خصیصای عجیب قریبی که دارین ازش که مردم رو دائما می اما ترساندنشان از نوع ترساندن نظام استبدادی متفاوت است در نظام استبدادی مردم را میترسانند در نظام های هم مردم رو میترسانند اما در نظام فاشیستی مردم را میترسانند هم از زور و رعب زنده قابل مشاهده یعنی دولت نیروی سرکوب لباس شخصی و غیره و هم مردم را میترسانند توسط باورهای اعتقادی یعنی باورهای اعتقادی فرزن دینی باشد یا دینی نباشد. لذا مثلا شما نگاه میکنید ببینید که در یک نظام فاشیستی به معنای کنونی قضیه که با نظام فاشیستی پیشی متفولش. فرزن می بینید که خداور غاستملجببارین میشه برای اینکه منبع ترس ناپیداست فراتر از رو و وحشتی که نظام داره ایجاد میکنه و همین خداوند پا برسه ظهور میگذارره فرزن قدم برای زمین میگذره و تبدیل میشه به اندص رو عص رو به اسا ا وقت ما مفهوم ترس نگاه میکنیم می ترس ترسیک از ویژگاه های عجیب غیر نظام فاشیستی است و این نظام فاشیستی است، تفاوتش با نظام های تون چه این باشد و شما می‌بینید که چقدر موضوع خطرناک داره یا فرزن شما نگاه بکنید به اینکه در نظام فاشیستی یک نوع توخم برتری طلبی وجود دارد یا ببخشید خود پنداری برتری طلبانه وجود دارد که این برتری طلبی به نوع دیلوژن میشه به نوع توهم تبدیل میشه رهبر و نظام و همه کسان که کارگزار رهبر هستند همه بر این باور هستند که به واسطه اتصال با نظم که از دور فلسفه هو طبیع اینها به اشتباه عدته میخواند اونها می توانند درک صحیح و روشن از موضوعات شمای داشته باشند و بقیه مردم نمی توانند هیچ رو فرزن نمی چالشی در مفلتون قرار بدن باز کمی بیشتر توضیح ببددن فررسا ببینید نظام های فاشیستی اینها میگن که، سیاست و عمل سیاسی که ما معرفی می کنیم این صحیح و درست است این باز هم حالت دیلوژن به این معنی که از این نظر ما صحیح هستیم اینها میگوند به خاطر این که ما یک مموریتی تاریخی به عقده داریم یه مموریتی مسیری فرجام شناسانه دارد تولوژکان هست این می ادامه پیدا ادام پیداک و هیچ نوع مقاومتی در قبالون امکان پذیر نیست نظام می بینید که نظام های توتالترینه. سرکوبگر بیشتری که بیشتر فاشیزم، اینها میان تمامی ابواب و دریچه و دروازهای تامور رمی رو و من ماستون میکنم. من یکی دو تا مورد کوچک دیگه ارزش میکنم و بعد شما میشم هست. فاشیز حالا مخصوصاً فاشیزم آلمانی رو من ارزش میکنم که من از ایتالیا فاصله میگیرم فقط آلمانی رو مطرح میکنم. اما اگر نیاز باشد فاشیزم ماشینم اشنا خواهد کرد. در نظام توتالیتاریانی که تبدیل میشود به فاشیزم. معمولا ایده برتری نژادی یک اصل است همون یوجنیکس فرمول چپ علمی معروف مثلا قرار قرامیستم میگه که فرزن نژاد آریایی برتر است پس با ما بقیه نژادها به خصوص یک یک نژاد تلقی میشوند کلی ها و یا حتی مثلا افرادی کلیسای کلیسا یارتودوکس معتقدان اینها نمیتونن در زمره نژاد آریایی قرار بگیرن پس اینها میکروب هایی هستند هایی هستند که میان نژاد ناب و خالص رو آلوده میکنن و همین خاطر مس اونها رو از زمین برکن. حالا جالب ما شخصا شما همه یوژنیکس رو بیر تو شرط معاصر قابل در همین نظام نظام های فاشیستی کونیه جهان که فرزن در فرانسه میشه مشاهده کرد به عنوان مثال عرض می بده اینها میگن که اصلا جامعه دوچای خطرات عجیبی شده است یعنی اینکه فرزن مهاجرتا اومدن نمیدونم مردم سیاه‌پوست اومدن و جامعه را دارن به خطر می‌اندازن خلوصش رو اون نژادش رو مورد مخاطره قرار می‌دن پس مست با اینها مقابله کر و کر ای کرد و مبارزه کرد در قالب فرزاینده های راست گرای وقتی اینجوری تئوری هستش به نام گریت great replacement theory این ها که میگم اینکه بزمای بوستی با هر نیروی با هر شکلی از هر صدایی که به طریق اون خلوص نژاد فرزن برترا مرده تهاجم قرار میداد بوستی با اینها مقابله بکنی به هر حال ارزش ایناست که استیات از ساقسا من میخوام بخونن لیست کنه یک دو سه تا اینجا این تا چهار ساعت وقت اوقات شما بشن سعی میکنم در همینجا آیدکتر مسائلی
0: گفت این رژیمای فاشیستی معاثر مثل فرانسه
1: یا من اشتباشیم نه نه, نه 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 گفتم گره که در اونجا مشاهده میشه
0: آها آها آه آه آه. بله, بله, آه بله بله بله, بله. ببینید خب ما در ادامه این بحث به چند نکته ای که مستقیما با جمهوری اسلامی ایران در واقع پیوند میخوره می پرردازیم نخست از مذهب شروع می کنیم. فاشیزم اصولاً در چه شرایطی با مذهب؟ در میامیزد میدونیم که رژیم های فاشیستی به دلیل ز چپ بودن ز کمونیست بودن در شرایط خاص جهانی قرار داشتن اینا همشون پیمنت های عمیقی با کلیسا داشتن و مذهبی بودن در واقع ولی این مذهبی بودنشون در خدمت قدرت بود نه اینکه واقعا اینا آدمهای مثلا با خدایی بودن به قول معروف حالا آمیانه میانه بگذاریم در چه شرایطی فاشیسم با مذهب میامیزد
1: خیلی معلومه اصلا طرح پرسیش بسیار به و سنجیده ولی عزیزی فرماید من یک دو تا جمله مقدماتی بگم ببینید وقتی که ما میخوایم فاشیز رو با مذهب رابطهش رو بسنجیم هستیم که وقت تفکیک قائل بشیم بین فرزان فاشیزم ایتالیا با فاشیزم آلمان نازی و فرزان برسیم به فاشیزم محاصر شما نگاه بکنیم مثلا به مدل ایتالیایی قضیه خب خدای مسیلین اصلا به هیچ مذهب و ولی به این نتیجه رسیده بود با پاپ اسم پاپ چی بودش پایس پایس پایسون فکر کنم ولی من یادم نیست اینها به این نتیجه رسن که دست به یک معامله تاریخی بزنن برای اینکه اگر بتونن با هم متحد بشن میتونن از همدیگه بهره برداری کنن فرضاً یا غیره در دوره هیتلری فاشیسم رابطه فاشیسم با مذهب کمی دگرگون میشه این بار این مذهب استش که دست دوستی به طرف اون نظام فشیست نتسی در واقع دراز میکنه شما نگاه بکنیم مثلا به کارهای آقای اه اه الهاد امین الحسینی مفتی اعظم برزن که ک ایشون با هیتلر ملاقات کرد گفت کرد و خودش رو به انان صدای جهان اسلام به یتل معرفی کرد و میخواستش که هیتلر از اینها دفاع بکند به خاطری که نام میخواستن اون صدای اسلام رو در جهان تنی ررفکن کند در مقابل اقل مثلا یهودیت و یا فرزن بریتیایه کبییر آن زمان یاه نگاه بکنید من اخیراشون اتفهم می خوونم کارهای آقای اتریس سال ان با پیشان برلین رو اداره میکرد و وابسته به ایتلر بود با گوبر بسیار بسیار نزدیک داشت و در دا رادیوش همیشه اعلام میکرد که این صدای آلمان هست به همسایه خود جان عرب اسلامی ببینیم که جهان اسلام حالا من چنینی چهره راحت میتونه نام بیارم اگر ذهنم میاره بکنه اینا ها بودن که دست دوستی رو به طرف هیتلر در شما شوبرند نگاه بکنید خیلی ساده به کارهایی که آقای مثلا ال‌حسینی انجام داد هم آقای الهاج امین‌الحسینی الهاج امین‌الحسینی رسما و به طور مستقیم در سازماندهی و در آموزش لشکر گویو 13 کوستانی فاشیسم در در کرواسی امروزی نقش داشت در خولوکاست دومی علایوبانم هولکاستی که در آلمان اتفاق افتاد ایشون در در واقع مشارکتش داشتن مثلا شما میبینید که رابطه مذهب حالا بگم اسلام فرزن با فاشیست اینجا متفاوت هستش رابطه ای که فرزن مسیلین داشت با ماکسات اینجا این اون بصور رهبران مسیحی بودن که می‌خواستن فاشیست باشن یا با فاشیست بتونن همکاری بکنن حالا اگر که من بخوام این پیش ها رو کنار هم بچینم میتونم بگم که آن شرایطی که باعث می شود مذهب با فاشیسم به آمیزد یا حتی فاشیزم امروزین یک شکل از نیو فاشیزم که متفاید از فاشیسم قبلی در واقع می من به این نکات اشارت داشته باشم به طور ساده شما کمک کنید که ذهن من بتونه فقط حرکت بکنم ببینید مذهب و فاشیزم در یک جای من دیگه طلاقه پیدا می و اون را اسمشن می توانیم بذاره سعی کنن همه چیز رمز و رازگونش بکنن و سعی کنن به درونیات نگاه بکنن به شکلی برآمده از هم فلسفه رمانتیک و فرزن فلسفه حقوق طبیعی به عنوان مثال قرونه وسا هستش میستفیکیشن یک فاکتور کاملا مشخص برجسته است رمزگرایی رازگرایی دو تا از یکی از مفاهیمی هستش که این دو تا رو میتونه بندگی نزدیک بکنه مورد دیگه که من میتونم بهش بگم بهش اشاره کنم دماگوگی هستش اوام فریبی که این اوام فریبی برامده از همون رمز و بین و خصیصی اصلی فاشیز و فرزند دستگاه های است. هستش مورد دیگه که آلا من به ذهن هم این هستش که باز به همون نظم اموار انداموار نگاه بکنم هم مذهب اسلام یا شاید مثلا کاتولیسیزم و هم فاشیزم این ها هم همه معتقد هستن که کل حیاتیه که مجموعه هماهنگ و ارگانیک هستش و این حالت ار توسط رهبری هدایت میشه، تحصیل یک دستگاه حاکمه هدایت میشه و ملت و مردم زمانی معنای واقعی خودشون رو میتونن ایفا بکنن که در درون این کل مجموعه اندام و وار ارگانیک حل بشنن، زوب در ولایت بشنن ضه در هیتلر بشن بنابراین در این نگاه اساساً جامعه به معنی سوسایت اصلا معنا ندارن هرچ از کمینیتیست که با پیوندهای به غلهشون برادر هوود یا فراترنتی نو هم دیگه وصل میشن و اینها هم هنگام میتونه توان وصل میشن که رهبر به اونها های خصوه بدن باز من میتون از مشابهات روخ مشا هم
0: همخونی و برادری و اینها
1: وتی ببریدسمبل ها نگاه کنین اصلا شما به سمبل نگاه بکنید سبولیزم یا سیمبل یا سبل ارچزش فارسی من نمی چی بگمسمبلیک از زمینه های مشترک است. پرداختن به شمایل به تم ها و عکس های بزرگ به اصلا علامت ها علامت برپا کردن نخل برگزار کردن در مراسم تاذیه خاری به صادب آینشیه یا سرود های خیلیهجانانگی است یا رنگ های چی میگن تند مثل س قرمز، مثل زرد مثل سبز، سرودها و آهنگ هایی که به نوع حزون برغیز هستش حتی به پرچم ها نگاه بکنید شما نگاه بکنید مثلا به دوران هیتلر حالا ما به ایران برغا ببینید جایی که هیتلر استش و راهبانش اصلا سراسر پوشیده است از اون پرچم های آلمان نازی که اون علامت صلیب شکسته روشه و امروز بیاد به ایران نگاه بکنید در مراسم ایکس یا بره به لبنان نگاه بکنید در کاری که حزب الله انجام میده شما میبینید که این سمبل ها اینا مشابهات دارن که فهم ها تقریبا از نقط نظر که یک خوبیت کلی خود را چگونه معرفی می کند نزدیک هستش یه مثال دیگه به اصلا شهر راحت بشه یا یک شاخصه دیگه نظر بگیره ببینید هم فاشیزم به اون معنی خاصی که اونجا به کار بردیم و هم مذهب معنی امروزین خودش من فکر می کنم برای بر اساس نوعی روان پریشی حال من بال واجه می گرم براسه ایک نوع روان ها خودش رو تعریف میکنه منظورم از روانپریشین چیست؟ اینها ها ببینید شکست های تاریخی داشتن شما برید به آلمان نگاه بکنید نگاه بکنید به آلمان بعد از سقوط امپراتوری مقدس روم چه اتفاق افتاد حداقل آلمان آخرین کشور اروپایی هستش که در سال 1800 بودش 85-86 به استقلال رسید من تاریخ شدم میست یعنی آلمان یکی از آخرین کشورهایی بودش که در مجموع اروپا به استقلال رسید و تبیش به بک شد یک ذات سیاسی حالا به تعبیر امروزی ها برابر نو احساس حقارت در وجود اینها وجود داشته است حالا آره شما بیدن این رو با مذهب هم نگاه بکنید فرزان با تشعیده در دنیه هم نگاه بکنید نو احساس حقارت به غرخشون بر اساس اون شکست هایی که در پیش در اتفاق افتاده است برای اینها یک فضای مرسی سرایی برای یک قربانی مظلوم رو در واقع خلق میکنه. کنه لذا این حالت روانی میتونه به راحتی نگاه فاشیستی به طور عام رو عرض می کنم با نگاه اسلام رو بدم نزدیک بکنه ما حتی برام قبل از نگاه بکنیم مثلا به مصر من داشتم اختلاف چیز می نوشتم دیدم که مثلا در مصر یک حالا قبل از اینکه انقلاب پانزف اتفاق می افتد اصلا شما در مصر میبرید که همین حالت ها دیده میشه اون روشن فکران مصری عمیقا هوادار اون نگرش فاشیستو بودن در بعد از جنگ جهانی دو بخاطر شکست هایی که از اسرائیل خورده بودن شما نگاه بکنید مثلا فیلم معروف الارف یا فیلم زمین اون بول عظیمی که رونم سفر شد میخواست نشان بدهد که ما خب در گذشته بنا بر دلایل ناتوانیسم هویت خودم رو به مرز نمایش بگذاریم ولی امروزه این فرصت به ما پیش آمده است که بتونیم با هم در کنار هم باشیم من باز می‌تونم لیس رو خب دلایل
0: البته کاملا متفاوتی داشت دارد اگر بخوایم برگریم به تاریخ که تو این اروپا مونده وقتمون نیست یعنی که در مصر بعد از جنگ جهان دوم بود و بعد در آلمان قرن 19 که تا شکل گرفتن حزب ناسیونال سوسیالیست آلمان و در واقع قدرت گرفتن هیتلر در اون حالا این بحث رو بذاریم کنار ببینید یه نکته بسیار مهمی که هست اینه که مسئله انتخابات توی این حکومت ها نه فاشیزم قرن بیستم آلمان ایتالیا و عرض کردم اون جنرال فرانکو که با کودتا از آمد سر کار نه داخل جنگ داخلی نه, نه آلمان و ایتالیا و, و نه هیچ رژیم شبه فاشیستی دیگری در واقع میخوام بگم در همین دوره مواثر خودمون اینا از دل انقلاب بیرون نایمدن در این دوره مواثر ما اگر بخوایم خل باری کش بکنیم مقایسه فقط آلمان، ایتالیا، اسپانیا با جمهوری اسلامی ایران این است که جمهوری اسلامی ایران از دل یک انقلاب آمد بیرون ولی آلمان و ایتالیا از دل یک انتخابات در واقع آمدن بیرون اکثریت هزبی در پارلمان اووردن و هرچند که محصول شرایط بود که بخشش شما به خوبی توضیح فرمودید و اصولا نمیخوان بخواهم جامعه یک کلی بگیم محصول در واقع بحران های جامعه بحران زده و هرج و مرج در سیاست و فقر اقتصادی و آلودگی جامعه به فساد رهبران همه این داستان ها حالا اینا یه طرف چرا اصلا بعدم که حتی اینا میشن حکومت های تک یعنی آلمان، ایتالیا و حتی اسپانیا و همین جمهوری اسلامی که میگه حزب هز فقط حزب الله چرا انتخابات برگزار میکنن چه نیازی به انتخابات دارن وقتی که رهبر قدرت داره ساختار و رسوختارو حکومت در قانون تعریف شده همون ساختار فاشیستی رو تضمین داره میکنه و چرا چرا انتخابات میزارن اصلا حالا انتخابات قلاویاییه
1: بله خیلی ممنون هستم مدفاً اینجا یک مقداری نظراتم با جناب متفاوت است ارزم بعد بشه که حتی زمانی که فاشیسم آلمانی یا فاشیسم ناتسی آلمانی فرزان وجود نداشت یا حتی اون مدل ایتالیایی ای دوره یک نوع انقلابی رو نمداد متأ انقلاب انقلاب در درون ساختار اجتماعی نبود انقلابات فکری بودش شما بگید فرزان به هم قرن 19م و نگاه بکنم کارهای آقای برونو بوئر در آنجوش کستشن یا نگاه بکنید فرزن با چی بگم اون یک مکتبی هستش بهش میگن جرمن هیستوریکال سکول این پیش سمینه ها در آلمان وجود داشت خدمت شما عرض بکنم ما تا اون انقلاب نه به معنایی که ما به شکل مستلش به کار برد اینا انقلابی بودش که در در, در در درون باورها ریشه دوانده بود و داشت همچنان به خود معروف روز بروز بیشتر رشوه و توسعه بیدوام کرد که منجر شد به اون وقایه. اما راجع به انتخابات فهم منایه فلاتی عزیز به این شکل استش که انتخابات در دنیای امروزین یکی از خیص های هست که با فاشیسم کلاسیک فرما میکنه که ما در, در ابتدا من داشتم صورتحات رو میشنیدم. در نظام های نیوفااشستین ها تصور میکن که انتخابات باید باشد به خاطر اینکه نشان بدهم به دیگان که اینها میخواهند به آرای عمومی به آزادی ها و وقت از ارزش های وابسته و, و پایبند باشند در نهاد حال نظر بگیریم که این ها هر چقدر هم که سرکوبگر بسته توتالیتریان و اسای منطق فاشیست باشن اینها به سادته جزیره های دورافتاده نیستن که در دنیا بخوان صرف سافیشنتلی به حیات خودشون ادامه بدن اینها ناگزیر اصلا با جهان تعاملش داشته باشن لذا تعاملات اقتصادی تعاملات تجاری و دیپلماتیک و غیره گاهی اوقات تضییقات رو ما تحمیل میکنه اینها وقتی که بتون از اون تضییقات تق... عبور بکنن و راه رو حتی برای حیات خودشون با دنیا جامعه بین باز بکنن ناچور از برگزاری انتخابات نمایشی اصلا فهم من از خامشه
0: شما و یه نکته جالبی رو عرض بکنم که در ایتالیا مثلا مجلس خبرگان داشتن مثل جمهوری اسلام شورای ملی فاشیسم مجلس خبرگان فاشیسم ایتالیا بود یعنی این شورا تنها مرجعی بود مثل مجلس خبرگان که میتونست رئیس حکومت که لقب موسولینی بود رئیس حکومت رو برکنار کنه رهبر رو که البته اواخر عمر مسولینی این کار کرد اون مجلس خبرگانشون شورای ملی خب البته قانونن پادشاه هم چون نظام نظام پادشاهی بود حالا به نام اص فقط پادشاه هم میتونست این کار رو بکنه اما عملا انقدر ضعیف شده بود که اگر هم میخواست نمیتونست بکنه و قبل از شکل فاشیز نظام سلطنتی در ایتالیا این قدرت رو داشت کم این که اینکه دربار ایتالیا کمک کرد تا برای سر و سامان دادن به اوضاع در واقع موسولینی بشود نخست وزیر یعنی شاه بهش مأموریت داد منصوبش کرد که تشکیل دولت بده اما باری خواستم این مقایسه شورای ملی فاشیز و مجلس خبرگان عرض بکنم که باز, باز همین, همین بحث انتخابات شد که اینا مثلا این نحات های قانونی هم درست میکنن که حالا مثلا این هستش که میتونه اون جا به جا بکنه فلا میکنه بگذاریم آی دکتر مسائلی در... که شما هم نقل کردین در یکی از مطالبتون در کتاب روانشناسی تودعی فاشیسم ویل راش میگوید امروز مشخص شده است که فاشیسم مولود سیاست های هیتلر و یا موسولینی نبود بلکه بیان گرایشات غیر منطقی بود که در مسیر شکلگیری شخصیت عمومی جامعه در آن موثر افتاده بود اینو در پیون با ایران این گرایش غیرمنطقی که در مسیر شکلگیری شخصیت عمومی جامعه موثر شده بود، موثر افتاده بود، اینو
1: در ایران چگونه توضیح میدید؟ خیلی ممنون، خیلی ساده بگم بازم به شکل پوینت فور چند رو میگم روی یکیش بیشتر مطمئن کس خواهم ببینید اگر در اون کتاب آقای رایشنی صحبت میکنه آقای ویلهیم صحبت میکنه در ایشان از مفهوم غیر منطقی بودن به معنای آلا بگم من سر میکنم توضیح بدم که یک تفاوتی ازش میان منطقی بودن و اقلایی بودن او قلایی بودن یا رشنال بودن به این معنا اصلاً فرزن من نوعی یک استعداد برای فهمیدن دارم که در هستن من انسانی هست اما این فهمیدن به عنوان یک استعداد مطلق به من است و هنوز یک فهم اجتماعی نشده است یعنی این رشنالیتی هنوز تعبیر به خرده جمعی نشده است که میشه بذاری منطقی مشکلی که در این نگرش های اقلایی پیدا میشه این استش چون فهم ها هستند فهمها ها انگاشی هستند به صورت از آمانی که این فهمها شکل شکل می گیرن میایند در مقابل تمام کسانی که دنیا دوری طور دیگری میفهمند و فلسفه‌های حیات خودش رو به شکل دیگری به صلاح تعریف و توصیف میکنند به مقابله برمیگذن بنابراین این اقلانیت به این معنا منشع معضلات هست در مقابل این این نگاه فلسفی وجود در ریشاش با هم به لاک که میگه ما باید از اقلاعی بودن یعنی از بین رشنال مستی بریم به طرف منطقی شدن باید بریم ما ریزونیبل بشیم آلمان آن زمان امیغن گرفتار اون سنت پروسی رشنال بود که برامده از آن مکتب فلسفه تاریخی آلمان بود که به هیچ انمان مایل نبود هیچ شرایطی نمیخواست به نوعی نگاه خودش و فهم خودش رو با دیگر فرما از در تعامل و همپرسگی درگیره لذا جامعه آلمان دوتا ایک نوع شده بود یکی این نکته خیلی مهمه بسید ما حتما بهش اشاره بکنه حتی موضوع خیلی سختی است مورد دیگه خود فلسفه رمانتیک است ببینید فلسفه رومنتیک از نکات اصلی که مطرح می کرده ما کنید شما به هگل مراجعه کنید بعد ما به هردر نگاه بکنم و دیگران فلسفه رمانتیک به شکلی میگوید که تمامیت اقلانیت روشنگری تبیش دست به شکل از اقلانیت ابزاری و این اقلانیت قادر به اداره جامعه نیست لذا ماستی پناه بور به سمت فرزن احساسات انسانی عواطف انسانی، تمال انسانها به فرزن زیبای شناخت موضوع شناختی و غیر وقتی ما میام از این نگاه خاص فاشیستی نگاه میکنیم به فلسفه و رومنتیک میبینیم که فلسفه رومانتیک یک فهم غیر منطقی به نامش میگذاره در جهان در جهان آن زمان یعنی که این فهم مایل نیست خودش رو بیاد با اقلانیت بلاحاظه ساختار بلازه اجتماعی ساخته شده در واقع از در آشی در بیاره به همین خاطر هم هستش که نویسنده اون کتاب میگه که این یک گرایش عمومی بود یک التهاب عمومی بود یک فضای بود در آلمان آن زمان که کسانی فرزن به صحیتر از اون بهره برداری کردن و تونستن که اشخاص رو جذب بدن به طرفه تاسیس نظام خودشون و یه جمله دیگه باز بکنم و فقط دیگه بیشتر از این مزمن نشه شما بفهمم همچنین میشه به این شکل موضوع رو توضیح داد که در فلسفه تحققی یا نظام حقوق تحققی که بشکم پو ز، ادعای اصلی این هستش که هرانچه که قابل مشاهده و آزمایش و لمس هستش این حقیقت دارد. یعنی هیچروفی فارغ از این نمیدارد وجود داشته باشد. در نقطه مقابل این در نظام های فلسفه طبیعی میگویند که خب یکسل سلسله موضوعات دیگری هم در حیات انسانی و در جهان وجود دارد که اینها قابل اثبات و مشاهده و آزمایش لمس نیستن خب ما نیمتیم مثلا باورهای مردم رو نادیده بگیریم ما نیمتیم احساسات مردم رو نادیده بگیریم آلمان آن زمان از تقریبا قرن 19 به بعد گرفتار این بحران شده که آیا به سمت پذیرش کامل فلسفه حقوقه. مثبته یا تحققی حرکت میکنه یا مثل برگرد بریشتهای فلسفه حقوق طبیعی این فضا فرزارا فرهم کرده بود که بتونه ایتری از اون بحر برداره میکنه ناگفت نمونه کمتر که ارز کردم قبل تر از این در قرن نوزه ها فرزم ما بینیم که برنوبایر این پیشتمینه هاشو توریزه کرده بود آماده کرده بود داشت توضیح داد که آلمان باید باید به با اون فضای پیشنه خودش باید به با اون استعدادهای تاریخی پیشنه خودش تا بتونه اون فرزند شکست ها و ناکامه های گذشته بتونه جبانه بله.
0: بوده و اینو از طریق رسانه ها و از طریق احزاب در واقع تزریق میکردن به جامعه های دکتر ما یه دقیقه وقت داریم یک کم بیشتر میخوام تیتروار بفرمایید اگر ممکنه که نقاط ضعف فاشیسم مذهبی در ایران چیست اون چیزایی که شما فرموله کردیم قبلا خواهش میکنم
1: خیلی من خیلی خیلی کوتاه برچش اول اینکه این نظام برخلاف فاشیسم ملی نیست های فاشیستی بر اساس نوع ملی گرای افراطی قرار گرفته که نظام های فاشیستی یک پلان اقتصادی قدرتمند دارد. جهل اسلامی هرگز به این پلان ها اصلا اعتقاد نداره اصلا برش قابل درک نیست نظام های فاشیستی آرمانگرا هستن و آن آرمانگره ایشون پراگرسیوه به نوعی حتی میشود رادیکال میشود جمعستانی به باور بنده یا این نظام فاشیستی مترقی نیست پیش نیست واپسکراست ریگرسیف هستش میتونم اصلا مورد بعدی رو بگم که نظام اسلامی با استعانت از باورهای اعتقادی مرم اونها رو به بسیچ های پاپولیستیک میکشونه که نوع پاپولیزم در اینجا با نوع پاپولیزم نوع آلمانی متفاوت ازش یه مثال میزنن شما موقعی که بگیدی خیلی خوب مثلا در نظام وقت آلمانی وقت من داره تموم میشه های دکتر اگر آره دیدم مستر. یه
0: وقت پرین تو مثال و وقت طولانی میشه بسیار بسیار ازتون سپاسگزارم. های دکتر محمود استاد. حقوق و عوابت بین الملل در کانادا ممنونم ازتون های دکتر ازتون آموختیم بسیار شبتون بخیر من فقط آه. یک نکتر رو اضافه کنم برای بینندگان عزیز که حکومت نازی ها در آلمان با شکست نظامی در جنگ جهانی دوم از میرفت شکست فاشیزم ایتالیا هم گرچه متحصر از جنگ جهانی دوم بودم و اتصابات کارگری سراسری نقش مهمی در تظیم فاشیزم داشت راه نجات از فاشیزم مذهبی حاکم بر ایران رو جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نشان داد که همه زمینه هایی که در سنت و مذهب صد راه پیشرفت و توسع است از جمله پدر سالاری، بدسازی نگاه جنسیتی به انسان جدایی در ایدولوژی از جمله مذهب در نصرهای دهی افتاد خورشیدی به بعد دیگر وجود ندارد و ما در آینده نظام تمامیت خواهد طلبکار دیگری رو به وجود نخواهیم آورد بریم پرده آخر به نظر شما چرا برخی
1: گذاری ها در خصوص فرزند آوری به نتیجه نرسیده؟ مالا دقیقا نمیدونم.
0: این سال خیلی کارشناسیه ولی شاید اون نقاطی که باید هدف می گرفتن رو خوب پیدا نکردن شب و روزگار خوش صدای آمریکاست